0: Bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com Alex Catarino, Fábio Barbieri e o Biratã Jorge Ório. Sejam muito bem-vindos, Alex Catarino, Fábio Barbieri e o Biratã Jorge Ório. É um grande
1: prazer estar aqui de novo com você, Bruno, e principalmente na companhia de meus queridos amigos. O Biratã Iori, e Fábio Barbieri. Olá, Bruno. Olá, amigos. Estamos aí.
2: É uma alegria renovada estar sempre com pessoas do calibre de vocês. Fábio, Alex e o nosso querido Bruno.
0: Bom, vamos lá, senhores. Lançamento da terceira edição da revista Mises, na próxima terça-feira, dia 16, no Rio de Janeiro no pub escondido em Copacabana. Né? Então, eu queria começar este podcast perguntando para você, Alex, em termos de conteúdo e de abordagem, em quais aspectos a terceira edição da revista Mises complementa ou avança os temas que foram tratados nas duas edições anteriores?
1: Bem, um grande desafio da revista Mises tem sido uma promessa que o professor Ubiratan Iori, nosso editor responsável, e eu, como gerente editorial, fizemos ao Hélio Beltrão, que é o presidente do nosso conselho editorial e presidente do IMB, é de sempre tentar que uma edição supere a anterior. Eu creio que na primeira edição era uma edição introdutória, os artigos eram mais simples, o próprio editorial do professor Piratan tentou mostrar como a escola austríaca se mantém na vanguarda, em nossos dias. Na segunda edição, nós ampliamos mais e aprofundamos, atraindo mais pessoas para o Conselho Editorial, mais contribuições de autores nacionais. E agora, na terceira, nós chegamos a um ponto de maturidade maior. O nosso Conselho mais que duplicou da segunda para a terceira edição. Então, nós temos apoio de mais professores do Brasil e do exterior. Nós damos continuidade a publicação dos artigos do Menger sobre metodologia e estamos ampliando o espaço de autores nacionais que é fundamental, nós temos que ter um equilíbrio criado já na primeira revista entre tradução de textos atuais do inglês, do espanhol do italiano para o português traduções de textos clássicos de Mises, de Hofbard de Hayek, de autores escolásticos e de Menger e a produção nacional, sempre representa um terço. Então essa revista, ela mantém essa continuidade, as cinco sessões que formam a revista, a primeira sobre epistemologia e ética, a segunda sobre economia, metodologia e praxeologia, nessa edição nós temos uma coisa interessante, dos cinco artigos publicados, três artigos são nacionais, um da Marina Pia e Abreu, um do professor Anthony Miller e o outro escrito pelo Adolfo Saxida e pelo Mário Jorge Mendonça, discutindo as bolhas imobiliárias no Brasil, na perspectiva do mainstream da escola austríaca. A nossa terceira sessão, discutindo história do pensamento econômico, ela traz algumas novidades especiais aqui, que eu não vou revelar, só quem tiver a revista, mas eu vou citar aqui um texto nacional que é o texto do Marcos Boeira, lá de Porto Alegre. Ele vai tratar do, de um autor fundamental do século XX, que é o João Camilo Oliveira Torres, e ele mostra que esse grande historiador brasileiro, nos anos 50, já está valendo Mises, e o entendimento desse historiador do que é a liberdade econômica é a concepção de Mises. Então isso mostra que o nosso trabalho, né, uma inovação no pensamento brasileiro, mas a continuação de uma tradição em dialogar com a escola austríaca. A quarta parte da revista sobre sociedade, legislação e política tem três artigos. Um deles de é um autor nacional, que é o André Luiz Santa Cruz Ramos, que vai discutir a legislação antitrust, Então ele faz uma síntese da tese dele de doutorado em um artigo. E é um texto fundamental para entender o problema da intervenção governamental na economia, e se volta tanto para a legislação americana quanto para a brasileira. Finalmente, a quinta sessão sobre cultura e liberdade, aí eu revelo os dois textos que tem, um é do Henry Hasselit, que é muito lembrado pelo livro dele, Economia, e única lição, mas que foi também um grande crítico literário, e ele está discutindo marxismo e tostoísmo, mostrando que muitas concepções de críticos literários marxistas na verdade, é uma defesa de uma ideia errônea de pobreza e, e crítica às elites do Tolstói. E, por fim, tem o meu artigo, a primeira parte de, de um artigo meu, sobre a filosofia da liberdade na saga de filmes Star Wars Guerra nas Estrelas essa, Sempre essa preocupação de ter o diálogo com o pensamento da escola austríaca e a cultura pop mostrando que é possível reapropriar esses valores para ensinar eh, a liberdade. Então, a revista ela tem essa eh, novidade de eh, ampliar o escopo de professores nacionais escrevendo. Todos os artigos aqui foram submetidos para uma avaliação do Conselho Editorial, no qual o Conselho não sabia quem era o autor dos artigos. Então, essa preocupação nossa de cada vez mais melhorar os critérios de avaliação e eu agradeço muito aqui o professor Fábio Barbieri pelo apoio que ele tem dado nesse processo e as sugestões de ficha de avaliação e-mails e a revista, a nossa meta é que ela continue cada vez mais melhorando a qualidade acadêmica e o profissionalismo então eu acho que eu convido os nossos ouvintes, quem estiver fazendo mestrado, doutorado já vou professor universitário que submetam artigos para a revista. Porque nós queremos sempre fazer uma revista cada vez melhor. Uma outra inovação que nós temos aqui é publicar um artigo do James Buchanan, Prêmio Nobel de Economia em no qual ele vai discutir a importância do método da escola austríaca. Então ele apresenta o um método do pensamento clássico de economia, ele mostra a inovação da escola austríaca, ele apresenta o que ele... Acha que é fundamental na escola austríaca Mas também faz algumas críticas Então, de novo, essa nossa preocupação De não ser uma revista apologética Nós vamos apresentar a escola austríaca Mas não só na concepção de autores Que defendem o pensamento austríaco Mas também de autores que criticam Isso é a academia É um espaço de diálogo Que as ideias contrárias devem se manter
2: Complementando, Alex, na última sessão da revista, nós vamos publicar nesse número 3 nove resenhas de livros.
0: Barbieri, você escreveu o editorial da terceira edição da revista Mises, destacando três aspectos daquilo que pode ser o futuro da tradição da pesquisa dentro aí da, do pensamento da escola austríaca. Né? Então eu queria perguntar para você, né, dentro desses três aspectos que você relacionou, destacar o primeiro aspecto e te perguntar o seguinte, qual é de fato, Fábio, a importância do pensamento austríaco para a economia em particular e para as ciências sociais de uma forma geral?
3: É, nesse editorial eu tentei, bom, o título é algo mais ou menos com a escola austríaca e o mercado das ideias, eu procurei fazer justamente isso, né fazer essa comparação do mercado com as ideias mercado de ideias. Então, o que, que os austríacos poderiam é, aprender com o resto da academia e vice-versa? Né? Então, a tua pergunta é sobre essa segunda parte, né? quer dizer, sobre o que, que os austríacos podem contribuir com, é, com o pensamento da, das ciências sociais e da economia em particular. Tá? Depois eu faço o contrário, né? o, o caminho inverso. Então, eu discuto nessa parte o seguinte, que os economistas austríacos, eles não estão presos em Amarra sobre Método. Né? Então, eles têm a liberdade de discutir quais são os assuntos que são realmente importantes. Né? É, como a academia hoje é dominada por um pensamento positivista, é, o interesse... É, não pode ser muito amplo é, dos assuntos, eu tenho que me limitar àqueles assuntos que eu tenho dados, e bancos de dados que eu possa achar correlações estatísticas e técnicas e econométricas em cima daquilo. E as grandes questões não são mais discutidas. Aquilo é visto como algo normativo, como filosofia, como algo que não faz parte do escopo da economia. Isso frustra muito os alunos, por isso que os alunos geralmente tendem a odiar cursos de economia. Então, os economistas tradicionais têm uma espécie de inveja até. Como que os professores austríacos conseguem é, despertar entusiasmo dos alunos de graduação? Porque, da mesma forma que um marxista, o austríaco também faz isso. Ele dá uma visão de mundo é, mais ampla sobre é, como funcionam os aspectos é, diferentes né, da vida social. Então, isso acaba despertando fascínio entre os alunos. Então, o que acontece? Com os austríacos acontece o seguinte. É, eles sempre tomam posições que são é, fora de moda. São contra os preceitos metodológicos do período. Mas, se nós olharmos no longo prazo... É, em última análise, esses economistas ortodoxos acabam reconhecendo: ah, aquela questão os austríacos estavam corretos. Então, a gente pode citar vários casos que, na época, era colocado como algo ultrapassado como se fosse uma tecnologia antiga, uma economia de peruca, como se fosse na época do Mozart, qualquer coisa assim, sempre ultrapassada, mas, sistematicamente, todas as posições ridicularizadas dos austríacos, algumas décadas depois, as pessoas davam o braço a torcer, de forma indireta, né? mas sempre as posições austríacos prevaleceram no longo prazo. E esse, de fato, é um teste positivista, né? um teste empírico da coisa. Né? No longo prazo, as ideias austríacas são robustas e elas tem importância. É, boa parte dos conceitos fundamentais da própria teoria econômica tradicional foram incorporadas no mainstream. Né? Então, é, e isso, então eu falo sobre, será que existe algum erro sistemático? né Os economistas ortodoxos falam que não existem erros sistemáticos. As pessoas erram, não erram na média. Né? Bom, eu estou apontando um caso que as pessoas sistematicamente tendem a não valorizar a importância dos austríacos. Então, pelo fato deles de não estarem é, abarrados em, em preceitos metodológicos isso, isso permite que a gente desenvolva coisas significativas os problemas, Raich, Mises, todos esses autores, eles falaram daquilo que é relevante, eles nunca deixaram de investigar o que é relevante, que aquilo não é administrável matematicamente ou estatisticamente e assim por diante, então essa primeira parte do artigo, a gente fica mostrando sobre como que a economia tradicional e as ciências sociais como um todo tem muito a aprender com a o multidisciplinar, o aspecto filosófico e sociológico, filosófico que os austríacos têm para a compreensão desses fenômenos econômicos. Né?
0: É, professor Biratã, desses Sim. três aspectos, eu queria perguntar para você em relação ao segundo, né, aspectos sobre o futuro da, da pesquisa da escola austríaca. Né? Por qual razão, professor, o desenvolvimento da teoria da escola austríaca depende da adoção de uma postura intelectual aberta e humilde no mercado das ideias, como o Barbieri ressaltou no, no, no editorial, em contraste com o sectarismo e o dogmatismo que regularmente acompanham a consolidação de uma tradição teórica.
2: Eu acredito que um, uma talvez a melhor referência... É, com relação a esse tema seja um livro que infelizmente eu creio que esteja esgotado e, e é uma ideia nossa do Mises reeditá-lo que é o livro do professor Alberto Oliva publicado no início dos anos 90 chamado Entre o Dogmatismo Arrogante e o Desespero Cético em que ele mostra nesse livro seguindo uma linha né exatamente ele dá a resposta à pergunta que você me formulou ou pelo menos a responde quase que totalmente eu acredito que um elemento fundamental que distingue a escola austríaca das, das outras, sejam elas liberais, pró-mercado ou intervencionistas, é a questão do conhecimento, que foi tão bem formulada pelo Hayek, né? Quer dizer, a, a insuficiência, a imperfeição do nosso conhecimento, aliada à dispersão desse próprio conhecimento. Ora, se o nosso conhecimento é imperfeito e se encontra espalhado de uma maneira desigual, isso nos conduz naturalmente a uma postura humilde em relação ao próprio conhecimento eh, científico. Então, a postura intelectual aberta, eh, em primeiro lugar, ela não deveria ser exclusiva da escola austríaca. Eu, 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 eu creio que qualquer intelectual, qualquer professor, qualquer pesquisador deve ter a obrigação de ter uma postura intelectual aberta e humilde. Mas, infelizmente, nós não observamos isso num bom número de desses desses profissionais. Os economistas da escola austríaca, em função principalmente dessa teoria do conhecimento desenvolvida, como eu disse, pelo Hayek, mas também do, do subjetivismo, que, que é outra das características da, da nossa escola, todos nós temos uma, uma, uma abertura intelectual bem forte e somos bastante humildes nós não somos os donos da verdade e você pode encontrar isso também na, 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 na obra do Mises né? Quer dizer, o, o, o falsificacionismo é uma das características é, principais da, 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 da teoria austríaca embora haja austríacos que discordem dessa visão mais operiana mas eu, eu prefiro ficar com ela é, diante das demais então nós não somos nem sectários nem dogmáticos em contraste com a maioria dos, dos, nossos, é, dos nossos pares de outras escolas nós sabemos que o nosso conhecimento é imperfeito que a economia é nada mais é do que a ação de pessoas, a ação humana que se desenvolve ao longo do tempo né, de um tempo é dinâmico de um tempo real, como chamava Bergson, la, la durée, né? a duração, que é o tempo subjetivo, e a economia então é, é, é humana ao longo do tempo é levada a efeito sempre num ambiente, um ambiente de incerteza, não uma incerteza probabilística que você possa modelar, mas uma incerteza genuína que é derivada dessa própria condição da interfeição eh, do nosso conhecimento eh, a humildade é fundamental inclusive para a escola austríaca poder se posi posicionar diante das demais eu, eu, esse semestre eu estou tendo uma experiência muito boa lá na, na minha universidade na UERJ, né, na faculdade de economia estou lecionando uma, uma disciplina eh, sobre a escola austríaca que é eletiva, mas tem uns 40 a 40 40, 45 alunos inscritos é interessante você observar o que, eu, o que eu acabei de constatar nessa semana, na semana anterior no início do curso os alunos nos olham, eles não dizem mas você sente pelos olhares e pelas atitudes e esse é o tal professor Iório e é aquele cara é, de direita é aquele liberal é o cara que é contra o Estado lá pela segunda terceira semana de aula quando a gente começa a colocar os temas de uma maneira tranquila eles já começam a olhar de uma forma diferente, o olhar passa ser de uma mistura de desconfiança com susto, né ué, esse cara disse que os bancos centrais não são necessários, mas a gente aprendeu, a gente aprende que o banco central é fundamental, como é que vem uma pessoa e diz que o banco central, além de não ser necessário, ele só atrapalha, então eles começam e leva aquele choque assim, e à medida que o curso vai se desenvolvendo até o final, na semana passada é ontem e, e amanhã a gente deve finalizar isso, os alunos estão expondo a, a, o curso em seminários, é, eu segui o meu livro Ação, Tempo e Conhecimento, mas dei uma, uma porção de outros livros para eles lerem, artigos do, do nosso site, do Instituto Mises. Eu fiquei encantado, simplesmente encantado, com as apresentações que os alunos fizeram, desde a semana passada até ontem, principalmente pelo fato de eles Estarem usando a nomenclatura austríaca É, é impressionante é, Você ver um, um menino Ou uma, uma, uma menina Falarem, por exemplo, em roundabout um Processo de produção roundabout Você não vê isso em lugar nenhum Ou então, em vez de falar Da propensão média a consumir Que o Keynes espalhou pelo mundo Eles falam na, na taxa de preferência Intertemporal Quando se referem à escolha Entre consumo e poupança é impressionante também você ver a certeza com que um deles afirmou ontem, um, um dos grupos, né, é, através de um dos alunos, afirmou que uh, as políticas de estímulo à demanda é, não surtem efeitos e, às vezes, não surtem efeitos nem no curto prazo, que a consequência inevitável delas é, é uma mistura de inflação com desemprego, a inflação E é melhor ainda você ver eles aplicarem essas coisas analisando a crise mundial e a economia brasileira atual. Quer dizer, eu estou encerrando esse semestre de uma forma muito feliz. Eu acho que não pelos meus méritos, qualquer professor austríaco teria teria feito o mesmo, algo parecido ou até melhor. Mas você vê a, 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 a evolução, como o pensamento dessa, dessa juventude vai, vai evoluindo vai evoluindo, vai vai modificando à medida que você coloca as ideias certas e sempre voltando à sua pergunta com a postura de humildade. Eu não digo assim, por exemplo, ah, a teoria keynesiana não presta, ou então o monetarismo é uma droga. Eu simplesmente mostro a, a visão do Keynes, a visão do Friedman e dos monetaristas e contraponho com a visão da escola austríaca. No final, vence sempre é, o melhor, né? pode perder batalhas, mas a guerra, eu tenho certeza que a guerra será vencida pela escola austríaca.
0: Alex, gostaria de fazer algum comentário a respeito dessa doção de uma postura intelectual aberta e humilde no mercado das ideias? É fundamental essa postura por um simples motivo.
1: Como eu falei antes, a academia ela não se faz com dogmatismo. E eu lamento ver que muitas pessoas que até defendem a escola austríaca de economia, nas redes sociais adotam posturas dogmáticas que são contrárias ao próprio fundamento epistemológico da escola austríaca. O espaço acadêmico, e a Mises é uma revista acadêmica, ela não é um panfleto ideológico, o espaço acadêmico é o do confronto de ideias. Nós temos que entrar num debate sincero, acreditando até mesmo que algumas de nossas posturas podem estar erradas historicamente a escola austríaca num ponto de vista empírico mesmo que ela não adote o empirismo como fundamento principal mas empiricamente a escola austríaca ela tem se saído melhor que as demais correntes intelectuais mesmo assim os seguidores do pensamento econômico austríaco da filosofia política da filosofia social devem estar imbuídos de uma modéstia intelectual a humildade ela deve ser um caminho porque senão nós não buscaremos a verdade, estaremos repetindo dogmas, e isso é contrário a essa fundamentação e é o que eu tenho insistido muito num retorno a Menger foi com grande satisfação que na, primeira na segunda edição da Mises nós publicamos a primeira parte do livro 1 um da obra do Menger sobre metodologia Nessa terceira edição, estamos publicando a segunda parte e a terceira e última será na quarta edição. Eu acho que é importante um retorno à Menger. Hayek foi fundamental, Mises também, outros autores ainda vivos, mas cabe a nós ter esse trabalho, foi o que eu falei um pouco no meu editor dessa edição, a escola austríaca, entre a tradição e a inovação. Nós temos que entender onde nós estamos para onde nós queremos ir, mas também de onde nós viemos. Então, é fundamental esse diálogo com outras correntes. Menger era um autor que leu muito os economistas da sua época. Ele se diz, em alguns aspectos, um devedor da economia clássica, mas ele só consegue superar as limitações da economia clássica porque ele está em diálogo com o, que, com o passado e com o presente. Ele está em diálogo com o que veio antes dele, que é a economia clássica, e com o presente, que era a escola historicista alemã. Então, nós temos que saber dialogar com os nossos adversários. E isso é um ponto que a Mises defende. Então, nós queremos um diálogo maior com os lá do mainstream, sejam eles os keynesianos, monetaristas, um diálogo com o public choice, um diálogo com marxistas. A revista está... Aqui para o diálogo, não para fazer apologia. Eu acho que esse é um ponto fundamental.
0: Barbieri, ainda sobre o seu editorial e o terceiro aspecto que você mencionou acerca daí da, do futuro da, da pesquisa da escola austríaca, por que, que o efetivo progresso no desenvolvimento substantivo das teorias austríacas exige o enfrentamento da tensão entre o subjetivismo e a complexidade do problema econômico, que, como você mesmo apontou, são duas características centrais da escola austríaca.
3: Bom, Bruno, no final desse editorial eu fico refletindo sobre, de fato, a substância das contribuições futuras austríacas. Né? Bom, a base praxeológica já está lá em Mises, né? mas agora nós temos que fazer uma pesquisa um pouco mais aplicada, que usa hipóteses de generalidade menor, hipóteses mais particulares. Né? Nós precisamos, por exemplo, o que faz com que a pesquisa tradicional, tanto historicista quanto econométrica, dê certo, que permite que os alunos façam monografias. O que a gente precisa fazer também, monografias que vão aplicar a nossa visão de mundo, as nossas teorias, a nossa caixa de ferramenta teórica, a questões... É, concretas a desenvolvimento de certos países, então nós precisamos de estudos históricos baseados em uma visão de mundo austríaca nós precisamos é, misturar os insights austríacos com insights de outros economistas colegas como o neoinstitucionalismo a escola de public choice né, da escolha pública e etc para estudar, é, desenvolver a teoria austríaca na direção de estudar quais são as consequências ou impactos das de certos arranjos institucionais é, o Hayek, o Lackmann, vários autores fizeram estudos institucionais, né? o próprio Mises, então a gente precisa desenvolver o austrianismo na direção de estudar é, consequências de certos arranjos institucionais, por exemplo, um arranjo fundamental é estudar a lógica da desregulamentação, né? de diminuição do tamanho do Estado, por exemplo, a gente pode combinar isso com a discussão sobre o tratamento de choque contra gradualismo que existe para o leste europeu e para a união soviética etc então são questões eminentemente institucionais que os austríacos eh, devem abordar isso também usa hipóteses num nível de generalidade eh, menor mais concretas e finalmente no plano de pura teoria da teoria pura, abstrata mesmo, nós temos que continuar a teoria de auto-organização, que tanto Menger quanto Hayek é, desenvolveram, os dois autores são pioneiros, junto com a Smith, a ideia de ordem espontânea, de auto-organização, existe hoje uma escola que é economia e complexidade que retoma esses temas é, eminentemente austríacas, e tem erros. Dessa abordagem, que justamente ignoram o aspecto do subjetivismo. Eles levam em conta a ideia de complexidade. Uma defesa da liberdade, na minha opinião, depende da mistura adequada das duas coisas. É preciso ter um agente é, consciente indo atrás dos seus próprios propósitos. Mas o Hayek coloca o problema econômico como um problema de coordenação. Eu tenho que encaixar as peças do quebra-cabeça da sociedade, seja na teoria do capital, na teoria dos mercados em geral o teoria monetária, em vários aspectos. Mas, se eu pudesse encaixar as peças desse quebra-cabeça de qualquer forma, como se fossem pinceladas de arte moderna, digamos assim, eu não teria um problema muito interessante. Eu tenho um quebra-cabeça que só pode se encaixar de algumas formas específicas. Se eu só posso encaixar de uma forma, não tem problema econômico, o problema é puramente técnico, é uma questão de engenharia. Se eu posso encaixar de qualquer forma, o limite é a criatividade humana. O que torna a economia uma ciência é justamente isso. Só existem algumas formas de encaixar as peças do quebra-cabeça. Isso é a complexidade. É tão complexo o problema econômico que é necessário um mecanismo de correção de erros sistema de mercado, lucro, prejuízo, etc., o sistema de preços, né? é uma forma de a gente enxergar, uma forma de contornar essa complexidade. É então, uma visão de processo de mercado tem o subjetivismo, tem a criatividade dos agentes, dos empresários, que criam novas soluções aos problemas econômicos e tem o aspecto de tornar essas soluções compatíveis entre si. Se fosse fácil juntá-las... É, o Estado poderia substituir o mercado facilmente, poderia ter facilmente planejamento central, mas dada a complexidade do problema locativo, os austríacos mostram como eu consigo resolver o problema de fato via uma ordem espontânea descentralizada, via... <coughs> Algo que, é, havia um mercado que exige, por exemplo, liberdade, e liberdade supõe que, é, que eu tenha empresários fazendo coisas diferentes, né? então eu tenho que ter propriedade privada para garantir que as pessoas tentem soluções diferentes. Eu acho que, de fato, isso é um tema para um outro artigo, que os austríacos é, têm uma, vivem, né? é, é, uma atenção sobre esses dois aspectos, como levar em conta tanto o, o subjetivismo quanto a complexidade do problema locativo, o problema é, se eu representar a complexidade do problema locativo por um modelo matemático, a tendência é de deixar de lado o subjetivismo, isso eu desenvolvi na palestra, do último congresso, né? então os austríacos é, foram a escola de pensamento, os economistas austríacos que aliou da melhor forma possível esses dois elementos chaves estão por trás de uma defesa econômica da liberdade, né? a complexidade do problema de coordenação e a criatividade humana e o conhecimento falível humano por trás da é, da, da criação de soluções né, e do problema de correção dos erros. Tá? Então eu coloquei no final desse artigo esses desafios, eu esses dois elementos usando, quem sabe, modelos, usando, quem sabe, técnicas importadas de outras escolas, não importa, usando algo puro sangue austríaco, mas de qualquer forma eu tenho que usar hipóteses menos gerais. É, não puramente praxeológicas, digamos assim Resumindo nesses três áreas Desenvolver uma teoria de auto-organização Uma teoria sobre instituições E estudos históricos aplicados né? Para mim, o futuro Para mim e para vários outros autores Como o professor Böttgen né? é, A escola austríaca no futuro Precisa caminhar nessas direções é, Não que tenha que caminhar Mas é um futuro imaginável Conseguir imaginar sobre o desenvolvimento da escola austríaca. E isso só pode ser feito com o que o professor Ibiratã e Alex estávamos eh, conversando agora, com uma postura humilde, e aprendendo com nossos erros e aprendendo com insights de escolas rivais também.
0: Professor Ibiratã, gostaria de fazer algum complemento ao que o
3: Abieri falou? O que o professor Fábio
2: falou é, sim, se encaixa perfeitamente nessa visão de que a, 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 a postura correta de um, de um economista austríaco a nossa postura ela deve se caracterizar a meu ver por, por três vou resumir em três palavras abertura abertura a, a ideias opostas ou semelhantes, mas não exatamente iguais humildade né, e diálogo sem, sem, sem uma postura é, desse tipo, que eu acredito que seja a postura mais adequada é, nós vamos continuar sendo considerados como um grupo fechado, como um grupo, como o professor Barbieri se referiu há pouco, um grupo de peruca, né? da época de uh, Luiz XV, Retiogô, Jean-Baptiste Sé. É, nós temos que nos trazer para o, século, para o século XXI. E, nesse sentido, o trabalho que o professor Peter Botti, como o professor Barbieri mencionou também, vem fazendo, é um trabalho que eu reputo como como sensacional Nós temos que dialogar com as outras escolas, com as outras correntes, sempre com uma postura humilde e sabendo que hoje nós somos muito mais conhecidos do que éramos, ah, nem vou tão longe assim, do que éramos há 10 anos atrás, do que éramos há 20 anos atrás, porque o que aconteceu foi que eu, em 1974 o Hayek foi, foi premiado pela Academia Sueca, mas foi premiado ao mesmo tempo em que o economista Gunnar merda ou não, né, um, um socialista sueco, quer dizer, dividiram o prêmio entre dois economistas que passaram a vida inteira um dizendo que o que o outro escrevia é, é, é estava errado. É, depois da, da, da que o Hayek é, foi, foi laureado, houve um certo crescimento da escola austríaca, mas hoje esse crescimento é muito maior do que naquela época, dos anos, final dos anos 70, início dos anos 80. É verdade que aquilo frutificou, deu origem, entre outras coisas, à criação de, de vários institutos. É, eu destaco aí o, o, o Mises institutos né? mas hoje há grupos e, e institutos e outras entidades é, eminentemente austríacas e estão se, se multiplicando de uma maneira é que há 10 anos atrás nós não poderíamos im imaginar. E isso aumenta muito a nossa responsabilidade nesse momento. Nós não podemos jogar fora essa oportunidade que, vamos dizer assim, que o mundo está nos dando, que os erros, as falhas das outras teorias nos proporcionaram. Nós temos que levar ao maior número possível de pessoas as nossas ideias, mostrar por que elas têm se revelado empiricamente superiores às das outras escolas, mas não podemos também deixar de reconhecer que nós temos a aprender com é, insights de outros economistas. Por exemplo, nós não podemos jogar fora é, tudo o que a escola de expectativas racionais formulou com, com Bob Lucas, com Thomas Sargent, com Neil Sargent. E, e outros economistas é. embora a metodologia deles seja muito diferente isso vale também para as conclusões do monetarismo né? É, embora as metodologias sejam muito diferentes alguma coisa do que essas pessoas do que esses estudiosos escreveram certamente pode e deve nos influenciar de uma forma positiva sem que nós nos afastemos das nossas é, é, convicções Acadêmicas. E, e, e nessa hora a ideologia tem que ser colocada na lata do lixo nós não somos ideólogos nós acreditamos no livre mercado porque cientificamente é, a nosso ver o livre mercado é superior aos sistemas é, intervencionistas é, eu creio que o caminho, a postura mais, mais correta, mais adequada eu até diria mais ética de um pesquisador austríaco um momento importantíssimo como atual, é, é nessa linha. Bruno. Alex, de que
0: maneira o projeto editorial da revista Mises e as edições que foram publicadas até agora respondem à acusação dos críticos de que a escola austríaca está presa a temas do passado e, por isso mesmo, não tem nada a contribuir para as discussões atuais da teoria econômica de forma particular e, de forma geral, para discussões políticas, etc.?
1: Uma opção tomada. Pela revista Mises, nos seus editoriais, é sempre trabalhar com editoriais temáticos. Os próprios editoriais são artigos. No primeiro editorial, o professor Uberatan Iório discutiu como tema a escola austríaca na vanguarda, no qual ele procurou mostrar que a escola austríaca é uma tradição de pensamento viva que consegue, ainda em nossos dias, a atrair a atenção de importantes economistas em diferentes instituições de ensino assim como em Tinktanks na na edição meu editorial cujo título foi a escola austríaca entre a tradição e a inovação eu procurei além de discutir o problema do cientificismo e do método mostrar que a escola austríaca ela tem feito pesquisas no campo de moedas digitais legislação policêntrica a própria questão das bolhas imobiliárias a questão dos índices arranha-céus que estão é, sendo negligenciadas por muitas escolas tradicionais então a escola austríaca ela tem oferecido pesquisas inovadoras e até com um certo grau de previsibilidade que outras correntes não têm conseguido. E nessa terceira edição, o professor Barbieri, ao discutir essa escola austríaca, o mercado de ideias, está mostrando que a escola austríaca não está presa no passado, mas que é uma tradição de pensamento econômico, político, filosófico viva. Nas próximas edições, nós teremos mais novidades e cada vez mais buscando apresentar esse diálogo com a realidade. Não é um mero exercício intelectual, é um, uma linha de pesquisa que oferece soluções práticas para problemas dos indivíduos em sociedade. Então, a escola austríaca ela é uma tradição de pensamento vivo. Eu cito aqui alguns economistas, como o professor Roger Garrison, o professor Israel Kirchner, o professor Peter Betz, o professor Joseph Salerno, que têm feito pesquisas de ponta em diferentes temas da escola austríaca e que muitas vezes oferecem soluções que outras escolas econômicas não estão tratando. O próprio caso nosso no Brasil de termos o Fernando Ures discutindo Bitcoin, que é uma realidade que muitas escolas econômicas ainda não atentaram. E é importante nós voltarmos a essa discussão da realidade largarmos um pouco o excesso dos modelos macroeconômicos e entendermos o que acontece na economia real. E esse é o ponto da escola austríaca, é uma economia do bom senso.
0: Bom, senhores, obrigado pela entrevista, Alex, Fábio, Biratã. Eu queria que reforçar o convite, na próxima terça-feira, dia 16, no Pub Escondido, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Será lançada a terceira edição da revista Mises, também estará à venda, a primeira e a segunda edição. Um comentário aqui rapidinho, Bruno. Sim.
1: Que é convidando as pessoas a curtirem a página da revista Mises no Facebook, porque nós estamos com mais de 8.600 curtidas. Se nós chegarmos aos 9.000, nós faremos um lançamento numa outra cidade também. E eu queria lembrar que nesse lançamento vai ter uma novidade além da revista que é... Nós vamos servir para os participantes o protótipo da cerveja Mises, que é uma cerveja artesanal do tipo Viena Lager, feita especialmente para esse lançamento. Então, eu convido todos no Rio de Janeiro e quem quiser vir ao Rio de Janeiro para celebrar uma cerveja artesanal de alta qualidade, o lançamento da terceira Mises e poder encontrar as várias pessoas que vão estar lá, como você... O professor Biratan Iori, o professor Barbieri, o Hélio Beltrão, eu e tantos outros membros do Conselho Editorial da Mises e também alguns autores que publicaram na primeira, na segunda
0: e na terceira edição. Perfeito. Obrigado pela entrevista, Alex, Fábio, Biratan.
3: Obrigado a todos vocês. Obrigado, agradeço a oportunidade de falar e conversar com os amigos.
1: Obrigado, Bruno. Foi um prazer estar aqui com os nossos ouvintes. Agradeço pela atenção. Um abraço.
0: Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Vomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.